0: habiéndome pedido el caballero Triloni, el doctor Lipsy y los demás caballeros que escribiera, desde el principio hasta el fin, toda la historia de la Isla del Tesoro, sin omitir nada salvo la posición de la misma, y eso solo porque todavía queda allí algún tesoro no descubierto, tomo la pluma en el año de gracia 1700 y retrocedo al tiempo en que mi padre regentaba la posada almirante Benbow y en que el viejo y atezado marinero, con la cicatriz causada por un sablazo, por primera vez se alojó bajo nuestro techo. Le recuerdo como si hubiese sido ayer mismo. Entró en la posada con paso cansino, seguido por una carretilla de mano en la que iba su cofre de marinero. Era un hombre alto, fuerte, macizo, tostado. Su embreada coleta caía sobre las sombreras de su sucia casaca azul. Las manos eran rugosas y estaban llenas de cicatrices. Las uñas, negras y quebradas y el sablazo que le cruzaba una mejilla de parte a parte era de un blanco lívido y sucio. Recuerdo cómo echó una mirada a su alrededor, silbando mientras lo hacía, y luego entonó la vieja canción marinera que tan a menudo cantaría después.
1: «Quince hombres tras el cofre del muerto, ¡jo, ¡Oh, jo, oh, jo! Oh! Y una botella de ron»
0: cantaba con voz aguda y vacilante que parecía haber sido afinada y quebrada en las barras del cabresante. Luego llamó a la puerta con un trozo de bastón que llevaba en la mano y que parecía un espeque, y, al aparecer mi padre, pidió ásperamente un vaso de ron. Cuando se lo trajeron, se lo bebió lentamente, como un buen catador, saboreándolo bien, sin dejar de examinar los acantilados de la caleta y la muestra de nuestro establecimiento.
1: Esta caleta me viene de perilla, dijo por fin. Y lo mismo digo de esta taberna. Mucha parroquia, compañero.
0: Mi padre le dijo que no, que los parroquianos eran escasos y que ello era una lástima.
1: Bien, pues,
0: dijo el hombre,
1: este será mi amarradero. Eh, tú, compañero,
0: añadió, gritando y dirigiéndose al hombre que empujaba la carretilla.
1: —Acércate aquí y ayuda a subir el cofre. Me quedaré aquí una temporadita
0: —prosiguió diciendo.
1: —Soy hombre sencillo. Ron y tocino y huevos es lo que quiero, y esa cabeza mía para ver zarpar los buques. ¿Que cómo han de llamarme? Pues pueden llamarme, capitán. Ah, ya veo por dónde va usted. —Tome
0: —agregó, arrojando tres o cuatro monedas de oro en el umbral.
1: «Ya me avisarán cuando éstas se terminen»,
0: dijo con aspecto fiero y autoritario. Y en verdad que a pesar de la pobreza de sus vestimentas, y a su tosco modo de hablar, no se parecía en nada a un simple marinero, sino más bien tenía aspecto de ser oficial o patrón acostumbrado a ser obedecido o a soltar algún que otro golpe en caso contrario. El hombre que empujaba la carretilla nos dijo que la diligencia le había dejado ante la posada del Royal George el día antes por la mañana, que había preguntado qué posadas había por aquella parte de la costa y, habiendo recibido buenas referencias de la nuestra, la cual, supongo yo, le había sido descrita como solitaria, la había elegido entre todas para fijar en ella su residencia. Y eso fue todo lo que pudimos averiguar de nuestro huésped. Era hombre de pocas palabras se pasaba el día entero merodeando por la caleta o subiendo a los acantilados con un catalejo de latón. Por la noche se sentaba cerca del fuego en la sala de estar y bebía una fuerte mezcla de ron y agua. Casi nunca contestaba cuando le hablaban, limitándose a alzar la vista bruscamente y a resoplar por la nariz haciendo un ruido que recordaba al de una sirena. Y nosotros, así como las demás personas que frecuentaban nuestra casa... No tardamos en aprender que lo mejor era dejarle en paz. Cada día, al regresar de su paseo, preguntaba si por el camino había pasado algún marinero. Al principio creímos que lo que le impulsaba a preguntarlo era el deseo de gozar de la compañía de gentes de su propia...